1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo.
2: Hola, bienvenidos a este episodio número 40 del podcast de The Seeker. Hoy estamos muy emocionadas porque tenemos una invitada muy especial. Eh, es la primera vez que la tenemos. Ella se llama Marta Ro y Diana ahorita nos va a platicar un poquito más de ella. Así es que Bienvenidos.
0: Bienvenidos Seekers, pues sí, como dice Ari, estamos muy emocionadas de tener a Marta en este podcast porque, bueno, la conocí hace poco por azares del destino, un amigo en común nos unió, hicimos un live y la verdad es que tuvimos un chorro de clic y pues bueno, hemos platicado de, de muchos temas que queremos aportar y creo que es una Seeker... Muy, muy parecida a Ari, a mí, a todos los que escuchan este programa. Entonces, pues bueno, qué padre poder coincidir con, con personas así de increíbles como Marta. Ya la conocerán. Les cuento un poco de, de ella. Es comunicadora, speaker, coach, especializada en liderazgo, en formación de equipos, en propósito de vida, sobre todo. Eh, también como nosotros, como les digo, es un Seeker, es una Seeker nata y tiene una misión que va enfocada a elevar la mentalidad de México. Ahorita les vamos a contar un poquito más de eso, pero es súper interesante. Y bueno, tiene un podcast que se llama El Poder del Incómodo, se los recomiendo mucho, es muy divertido también. Y este, bueno, pues bienvenida Marta, no sabes la emoción que tenemos de platicar contigo en este tu espacio.
3: Gracias, gracias a ambas. Muy, muy feliz de la invitación y pues listísima para
0: platicar. Oye, pues bueno, a ver, retomando un poco, este, también, Seekers, les cuento que tiene un audiolibro que se llama Des Desaprender para Aprender y pues me gustaría un poco empezar por ahí porque como bien el, eh, este podcast lo queremos guiar hacia todo lo que aprendimos cuando fuimos chiquitos que al final nos dimos cuenta que no venía con nosotros y que no era como parte de este sistema de creencias que queríamos adoptar y entonces ahora hay que desaprender todo esto que nos instalaron en el software para poder despertar y ser nosotros mismos, ¿no? Usted uh que -huh. pues nos contaras un poco de dónde viene esto y, y cuál es tu enfoque. Pues mira, eh, cuando
3: este año que le he querido dar más un giro a todo lo que estoy haciendo más de comunicación para poder llegar a más gente eh, y que no sea necesariamente información que busca alguien que quiere un coach, ¿sabes? Claro. Eh, si bien sí empecé en el mundo del coaching ya hace 15 años, como que me doy cuenta que una, pues es una industria bastante eh, satanizada y prostituida, la verdad, ambos. Eh, como que sí hay razón por la cual la gente le dé un poco de tic, el coaching, y lo entiendo. Eh, pero antes de ser coach, fui comunicadora, ¿no? Mi primer carrera, porque tengo varias dos licenciaturas, tiene más que ver con todo lo que tiene que ver comunicar, ¿no? Que fue producción de cine, televisión y teatro, que estudié en, en Estados Unidos. Y, y pues como que este año me entró la coscullita de... Si aparte tengo ya todo este tiempo apoyando gente, ¿cómo uno las dos, no? Y entonces el audiolibro y entonces eh, varios proyectos que vienen por ahí. Eh, y este libro específicamente, Diana, bueno y Ari, eh, la verdad es que mi inquietud era cómo dejo la primer semillita de lo que para mí son algunos de los pilares que cualquier persona puede practicar, ¿no? que alguien que a lo mejor jamás va a ir a terapia o jamás va a ir con un coach, a lo mejor dice, bueno, me voy a aventar este audiolibro y cada capítulo me va a dejar por lo menos un ejercicio que sea súper simple de practicar, súper, como le voy a llamar terrenal, no sé que a ustedes se los puedo decir porque pues, nos gusta también todo lo espiritual, eh, que sea práctico, que sea no muy rebuscado, y eso es aprender para aprender, no es un audiolibro que dura una hora está súper fácil, son seis capítulos, eh, y, y también otra modalidad que inyecté este año a todo lo que hago, es la modalidad que yo llamo libre pensador, ¿no? Que no es que yo haya inventado el concepto, obviamente hemos escuchado lo que es el libre pensar por los siglos de los siglos, pero este año también me entró esta cosquillita de decir, creo que el mundo está muy polarizado, y me encantaría que podamos compartir y debatir desde un punto de vista abierto y, como siempre, siempre buscando el punto en común de lo que el de enfrente me está queriendo decir, ¿no? En vez del punto de diferencia donde me voy a pelear o voy a polarizarlo más, decir, te voy a auténticamente escuchar y voy a encontrar como mi punto en bona con el tuyo, ¿no? Y eso también es lo que presenta este libro: temas controversiales como el éxito, eh, como la felicidad. Y te hace preguntas para que tú llegues a tu propia respuesta. Eh, creo que mientras más poderosas tus preguntas, más poderosa tu vida. Entonces, también es un libro que te va a apoyar a cuestionarte de una manera como muy suavecita, como que no te das cuenta y de repente es como de, ¡ah! Nunca me ha preguntado esto, ¿no? Y ese es el propósito del libro y de todo lo que estoy haciendo
0: ahorita. ¡Guau! Wow. Ya, o sea, ahorita que voy a ir a correr, voy a escucharlo. Voy sí. a escucharlo. Nada más dinos algo, ¿en dónde lo podemos encontrar?
3: En Vic. Vic es una plataforma, si no la conocen, síganla. La verdad es que lo que más padre se me hace de Vic, aparte que fue una de auténtica delicia trabajar con ellos. No sé lo fácil que fue hacerlo. Es de una mexicana, lo cual se me hace increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vayan. Vic es como Audiobod o como todas estas plataformas de audiolibros, pero lo padre de Vic es que tienen contenidos originales de Vic, pero tienen muchísimos contenidos. O sea, tienen contenidos en inglés, en español, resúmenes de libros, el libro completo. O sea, es un sinfín de contenido. Ahí también hay una lista de mis libros recomendados. Entonces, pues nada. puro. Lo, voy a... lo voy a usar, lo voy a usar. Sí, sí. Oye, Marta, y
2: justo ahorita que estabas comentando eh, de, de lo que se trata este audiolibro, eh, me, me acordé de un de un post que vi recientemente que subió kalimba que yo creo que todo el mundo sabe quién nos está escuchando Tienes Karimba Justo un poco de cambiar la mentalidad, ¿no? Sobre todo en México, porque tenemos mucho la mentalidad, y quizás en Latinoamérica, lo de, me atrevería a decir, de siempre estar volteando hacia afuera o hacia el otro, ¿no? Como de culpar al otro, ¿no? El post que él subió era, o sea, salió de un tema porque alguien le ganó el lugar estacionándose y justo él se puso a reflexionar eso. Y dijo, comenten, ¿no? ¿Por qué no podemos platicar? Porque todo, como estabas diciendo, es polarizado. Es o te odio, o sí, estamos juntos contra uh -huh. esto, contra el otro. Como, como con mucho enojo, como con mucha pasión, pero mal direccionada, quizás me atrevería a decir. Entonces, qué interesante que puedas, o sea, que se te haya ocurrido esto, porque creo que todos estamos como en ese paso de decir, oigan, dejemos de echarle la culpa al otro, ¿no? O sea, qué parte mía está reflejando eso, que yo no estoy trabajando en mí, ¿no? Como que qué importante es voltearse a ver a uno mismo y decir qué puedo cambiar yo, ¿no? Para que lo demás alrededor de mí cambie, ¿no? Y me imagino que por ahí va el tema de, de estos tips en, en el audiolibro, ¿cierto?
3: Sí, uno, el primer capítulo va muy enfocado a la responsabilidad personal. Yo siempre le digo a la gente que tengo entrenando responsabilidad años y si yo pudiera dejar algo en mi país sería, hay una charla específica que es la que creo que más me, me, me han contratado para dar, que es víctima responsable, eh, que no es exclusivamente un tema latino, pero yo sí le meto el tema latino. ¿Por qué? Porque México sí estamos cabrón. <risa> eh, yo siempre, también es importante que sepamos que hay gente a la cual no le encanta que me meta con México como me meto con México, pero me meto con México porque adoro mi país. Lo adoro, lo adoro y se me hace que, somos uno de los países más ricos con una de las mentalidades más pobres y si nuestra mentalidad se elevara, podríamos ser imparables. Hay países que no tienen ni la décima parte de lo que tenemos nosotros, no y nosotros tenemos todo, abundancia en todos los sentidos, pero nuestra mentalidad es lo chafa. Y justo lo que dices, no, no es solamente ver hacia afuera. Si tú me preguntaras como entrenadora, dime las conversaciones más tristes de México, víctimes, Claro. De socridad, ¿no? Todo da igual, da igual si llego a tiempo, da igual si lo hago, da igual si no lo hago, da igual, ¿no? Eh, ser agachones, creo que, creo que hay mucho de, nuestra, de nuestro aire que es sumiso, ¿no? Y nos podríamos clavar de dónde viene y creo que todos sabemos de dónde viene, pero basta de también ser víctimas de dónde viene, es como tenemos el poder de accionarlo ahorita, es increíble que también somos víctimas de nuestro vecino, ¿no? Cuando nuestro vecino nuestro vecino tiene otra conversación completamente, tengo la oportunidad de entrenar equipos americanos también allá pecan de arrogancia, ¿no? Pero no pecan o más bien tenemos mucho que aprenderles de saberse, de su poder personal, de saberse número uno de saber que pueden salir adelante y es interesante porque, porque pues al final ambos países fueron conquistados, nada más es el contexto de esa conquista, ¿no? Eh, acá como que la mantuvimos en Pobres de Nosotros. Que sí, en,
2: en Víctimas, sí.
3: Ajá, y allá en, es la posibilidad de yo tener mi religión, y qué increíble, ¿sabes? Los dos arrasamos con los indígenas, nadie va a decir que no, pero ese es el poder del mindset y el contexto, ¿sabes? El poder del mindset es cómo lo enfocas, o sea, allá lo enfocaron en libertad de, relig de, de espiritual, y acá lo enfocamos en otra cosa completamente, y entonces se mantiene en el aire. Otra de la que hablas, que también es una de las, de las conversaciones más fuertes de nuestro país, es la desconfianza o la envidia, ¿no? Yo no confío, entonces creo que me van a chingar mi proyecto, entonces no le quiero decir a nadie, porque entonces el de al lado me va a ganar la idea. Una es una mentalidad escasa, porque hay ideas hay para aventar para arriba, ¿no? O sea, pero al final, la más fuerte es que no sabemos ser equipo. O sea, el mexicano auténticamente no tiene idea lo que es ser equipo. Es...
0: Sí, jala para su propio molino, ¿no? Es lo, como dicen.
3: Totalmente, no sabemos. Y, y creo que por eso ha sido tan delicioso estar en este país y quedarme en este país. Soy de mamá gringa y papá mexicano y tuve la oportunidad de quedarme a entrenar en Estados Unidos. Ayer le platicaba a Diana. Y la neta es que en algún punto estando allá en medio de un entrenamiento en San Francisco con mi mentora, Krista, volteé con ella y le dije, es que ¿qué hago aquí? Aquí hay muchísimo de esto. O sea, en Estados Unidos hay coaching y este, para aventar para arriba igual. En mi país no lo hay. Y donde yo quiero hacer una diferencia real es en elevar la mentalidad de, de, de México. Sí, sí soy la entrenadora que no se vende a las conversaciones mexicanas yo le llamo bullying transformacional, Hay mucha gente, a la cual no le gusta que yo diga bullying, pero sí creo que no, creo que es, creo que es una entrada poder medio, perdón la palabra para los que no les encantan las majaderías, pero creo que es una entrada poder pendejear un poquito, salirnos un poquito nosotros y decir, ¡qué chafa! O sea, ¡qué chafa! ¿sabes? Y decir, no manches, no quiero ser así de chafa, como que si sí un shock de decir, si sí es cierto que alguien lo diga tan sarcástico y tan chafa, me hace decir, no, yo no lo quiero practicar, creo que quiero elevar a mi país, ¿no? Y ese es un poquito el propósito de la entrada, así
0: Yo sí creo, la verdad, a mí me llama muchísimo la atención, y bueno, soy un poco criticada por esto también, porque no me meto en nada del sistema, o sea, que si el presidente hizo, que si el presidente no hizo, o sea, Tampoco, y es sí. un poco lo que platicábamos ayer. A ver, el presidente no va a hacer el cambio, ¿no? O sea, al final el cambio lo vamos a hacer nosotros. O sea, entre sí. más la mentalidad, entre más cambia la mentalidad, más, o sea, vamos a escoger a un guía mejor, vamos a, ¿no? O sea, el tema lo tenemos nosotros en las manos, y a mí me llama muchísimo la atención justo lo que platicábamos ayer: de, a ver, sí, los dos fuimos conquistados, ¿no? Pero ¿por qué México, que tiene todo. Tiene abundancia en comida. O sea, le decía Marta y vas caminando en la calle y te cae una manzana en la cabeza. O sea, ¿Es nunca, sí, no. aquí es vez no, y un tomate, pues. Exacto. Nunca pones afuera en tu terracita una tierrita, semillitas, y tienes de comer, ¿no? O sea, ¿y qué, qué necesitas para vivir? Necesitas comer, necesitas un techo, ¿no? ¿Y, y por qué es el... el Siempre criticar a México. México es una porquería. México es súper corrupto. Claro, México es corrupto por nosotros, ¿no? Porque nosotros sí. no hacemos el cambio. Este, ¿por qué te vas a Estados Unidos? Y me, a mí me impresiona en he ido a visitar diferentes estados de la República de, de vacaciones, ¿no? Porque digo, a ver, en vez de irme a tal que va a estar atascado en Estados Unidos o donde sea, a ver, ¿por qué no vamos a Zacatecas? ¿Por qué no vamos a, 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 unos, a, a conocer México, no? Y hay unas cosas tan padres que digo, ¿qué hacen los mexicanos en Bale? ¿Qué hacen los mexicanos en Europa? ¿Por qué no están aquí comiendo delicioso y viendo todo esto que está increíble y no le piden nada a lo demás, ¿no? O sea, ¿Por qué ese rechazo a nuestro país? ¿Por qué esto no sirve y lo otro es mejor? ¿Por qué el.? Y Por que... la mentalidad
3: agachona, porque, porque, la, porque la mamamos. O sea, porque. Claro. Todo, todo,
0: sí, o sea, existe Es este no merecimiento, ¿sabes? Mm -hmm. Y creo que sí, el punto es que está dentro de nosotros. Sí. Y qué cool, y, y te reconozco y te honro, porque qué padre que te arremangues y digas, vamos a cambiar la mentalidad de la gente, porque ese va a ser el verdadero cambio, ese va a ser el verdadero cambio, el que el mexicano se crea quién es, el mexicano diga, oye, valgo, y voy a hacer esto, aparte el mexicano es súper hábil, o sea, no resuelve lo que sea estar en México, yo de verdad a ver, tengo pasaporte americano tengo pasaporte español ¿y qué crees? vivo en México porque hago México porque es súper fácil, porque es el país en donde todo se puede, viendo uh -huh. lo positivo y lo negativo, pero los mexicanos son súper humis, te abrazan, son súper apapachadores súper bienvenidos si sí, tienen su 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 ¿cómo se llama? a su victimez y se quejan, ¿no? Y como su lado oscurillo, pero es súper noble este país, la
3: verdad. 100%,
0: 100%. Sí, y, y creo que es importante
3: eh, recalcar, sí, todo lo bonito de México y, y a la vez que sientan eso bonito y tengan responsabilidad personal. Porque, porque al final... Eh, cuando hablamos de que nosotros somos el movimiento que puede mover este país, creo que el, somos la tierra fértil del gobierno que tenemos. Y, y a veces se nos olvida que si yo miento en casa, estoy creando al siguiente presidente. Exacto. ¿No? Eh, Como yo desde mi trinchera puedo y en mi casa estar con la conciencia de que quizás mi hijo va a ser un líder en el país, ¿no? Y, no lo, y, y, y cuando digo que somos la tierra fértil me refiero a eso, es con nuestros hijos, es con nuestros adolescentes, es, es siendo responsable. Yo, miren, esto, esto que les hablo, me encantaría decir que es por ser coach, pero esta pasión que le tengo a mi país no es por ser coach, es por haber tenido los papás que tuve, ¿no? Mis papás son ultra activos políticamente, y políticamente en todos los sentidos. Estuvieron en el consejo de padres de familia, pero en el board de la escuela, pero, o sea, mis papás siempre nos han enseñado que si quieres mover algo requiere ser parte del tema, ¿no? Y las cenas en mi casa siempre, cenas o comidas, siempre traen alguna temática de no ser víctimas, en mi casa no vemos a nadie pobrecito, no por ejemplo, salimos a apoyar, pero mi papá siempre nos inculcó que nadie es pobrecito, que todo el mundo tendría el poder de moverse si quiere, eh, que todos podemos avanzar nuestro linaje, eso es algo en lo que yo me clavo mucho, porque entreno todos los contextos, entreno gente de poder adquisitivo bajo, mediano, alto, dependiendo la empresa que me contrató, yo me he puesto a entrenar desde el despachador de gasolina del grupo gasolinero hasta el CEO del, del, del grupo gasolinero, ¿Cómo le hablo a todos los contextos? Sabiendo que todos podemos avanzar de donde venimos. ¿Sabes? La mente y la sociedad nos hace creer que tengo que tener lo que tiene el rico, lo que tiene el güerito. Y entonces ahí me enojo y me frustro y pierdo mi posibilidad de decir, oye, pero ¿y si puedo ser una mujer que sale de donde vienen las mujeres de su familia? ¿Sabes? Y si tan solo me enfocara en mover mi linaje todo mundo sentiría que está ganando, ¿sabes? Entonces, sí creo que todos se pueden mover, sí creo que la responsabilidad personal es la herramienta más cabrona que tenemos, el decir, yo estoy creando mi vida, yo puedo pararme todos los días y elegir ser víctima y creer que la vida está en contra de mí, o puedo elegir creer que la vida está a mi favor, ¿no?
0: Y sobre todo como quitarnos esta idea o este mindset, y no sé si es justificación o es escudo o qué es, no tengo idea cuál sea la etiqueta, pero ¿por qué no pensar siempre en cómo sí y no en el cómo no? ¿Sabes? Total. así <risa> Porque estamos súper programados a ver cómo no lo hacemos. Sí, hay gente a
3: la que le das y le das respuestas y sigue encontrando obstáculos y dices, ya te di 25 respuestas. Exacto. Es que eso no se va a poder porque esto. Oye, bueno, entonces hazle para acá. No, es que eso tampoco se va a poder. Dices, wow.
0: Ajá, entonces, ¿cómo sí? O sea, ¿cómo sí? como tú crees que sí se puede? Y desde ahí empieza a construir, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Hay hasta
0: un tonito, ustedes lo
3: conocen, hay un tonito mexicano de la poca posibilidad que yo muleo. Uy, señorita. Uy, uy. ¿Qué
0: dices? ¿Qué? O sea, hasta lo cantamos, me muero. Ay, me tonito de poca posibilidad. No, ¿cómo y qué? sabes que, Marta,
2: creo que lo que estás diciendo es de lo más, más importante, quizás la raíz de todo o de, o de mucha de, de estas cosas que estamos hablando, porque mucho de lo que también pasa y se, se, creo que se conecta mucho con lo que estás haciendo ahorita y, y lo que estabas comentando al principio, cuando en la, en la introducción y también que lo comentó Diana, que estás enfocando a la parte de la comunicación. ¿Por qué porque me refiero a eso? Porque la comunicación que recibimos, tristemente, en México es muy pobre. O sea, de lo que pasa en nuestro país, de la política. La mayoría de la gente se conforma con aquello que recibe, ¿no? Mal masticado, o no, no digo masticado en la forma de hablar, sino en, el, en la calidad de la información, ¿no? Lo recibimos, lo hacemos nuestro, y pasa en todo el mundo, ¿eh? Tampoco digo que solo en México, porque la gente nos hemos vuelto muy eh, consumidores de cosas rápidas, ¿no? Entonces, entre más rápido me llega la noticia, fácil de leer, pues la leo, me la creo y ya opino, genero una opinión de inmediato, ¿no? Entonces, me engancho con esa polaridad de nuevo de, no, sí, este cuate está grueso. Y lo comento porque yo no estoy viviendo en México y lo veo en, en otra cultura, ¿no? O sea, y lo veo muy claro, es muy fácil engancharse con lo primerito que te dan, porque ya te lo dieron con una opinión, ya te lo dieron como formado de cierta, de cierta manera para que tú ya digas, ah, claro, qué malo hizo este cuate, no manches, deberíamos hacer algo. Pero lo que sí nos falta es como esa parte de, oye, pero espérate, ¿pero por qué dijeron eso? ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué no...? O sea, esa parte de que un poquito más curiosos, de usar nuestra mente, nuestra intuición, hasta decir, pero claro. ¿por qué este cuate dijo eso? No, no me late lo que están diciendo. Y e investigar un poquito más para crear eh, una opinión pues, más informada,
3: ¿no? Ay, y te voy a decir algo. Si no me late y me voy a informar, pero lo, lo que yo más me he dado cuenta es que cuando te permites la mentalidad de libre pensador, lo choqueante es cuando encuentras puntos en común, que dices, Exacto. yo aquí peleándome y resulta que, ay no, eso sí lo opino, sí, sí. yo también pienso eso. Mira, les voy a decir de dónde salió esto del libro Pensado para mí el año pasado. Fue de un libro de un líder que yo admiro muchísimo, que se llama Erwin McManus, sacó un libro el año pasado, y hay una parte que me encanta del libro que de verdad dije, ¡esto! Así que increíble manera de explicarlo. Eh, Eric McManus ya tiene miles de libros o sea, ya tienen como 12 libros, pero este último que se llama El Genio de Jesús eh, que parecería que es súper religioso, pero no es que sea religioso, básicamente él baja nada más como pilares de, si todo el mundo no tuviéramos estos pilares que él tuvo de la genialidad de quién somos eh, todos, ¿no? En vez de ser amaestrados si y darle hasta sí, capaz decir, leanlo, pero hay una parte donde él dice, un día mi hijo Aaron llega y me pregunta, oye papá ¿Somos republicanos o demócratas? Y él, ¿por qué te interesa saber eso? No, pues no sé, como que en la escuela todo el mundo está de que republicano, demócrata, no sé qué. Y entonces él, Erwin dice, le hice cinco preguntas donde él pudiera afirmar que es republicano y cinco preguntas donde él pudiera afirmar que era demócrata. Y al final dijo, oh, papá, pero pues soy republicano, soy demócrata. Y le dijo, no eres ninguno de los dos, si eres un libre pensador y yo dije güey wow. yeah. o sea me explotó la cabeza piel chinita cada que lo platico me acuerdo que leí esa parte y dije eso eso o sea creo que tenemos más en común de lo que pensamos y a veces nos casamos con el partido y con tanta data ta, ta, ta. y a veces con generalidades sabes la gente ni siquiera sabe de qué se trata su partido pero alguien les dijo no que tenía que votar por eso porque era el conservador o el bla 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 y cuando nos sentamos a hablar tenemos tanto en común, ¿sabes? Y creo que podríamos llegar a cosas mucho más cañonas. Creo que yo por ser gringa y porque mi mamá pues también políticamente activa, veo esa, no sé, también, digo, por cerrar este tema de republicano-demócrata, de otra manera que me fascina es que Joe Biden y un, un político republicano que ya murió, que es, eh, el que era gobernador de Arizona, eh, Ay, ¿Cómo se llama? Pero bueno, ellos fueron mejores amigos por años y años y años. Se peleaban en el Congreso, o sea, tenían, tenían debates muy fuertes en el Congreso y Joe, Joe Biden dice que salían y se iban a comer juntos, ¿sabes? Por años, o sea, 40 años de amistad, uno fue padrino de, de sus hijos, el otro, y dices, wow O sea, el tú poder seguir siendo leal a lo que piensas, poder debatir con tu contrincante, irte a comer y hacerlo padrino de tus hijos... Es como, respeto tu postura, no es la mía, pero puedo ver el humano que hay detrás de esa postura. Y para mí ese sería el mundo ideal, ¿sabes? Eso,
2: eso lo que acabas de decir, creo que es la clave. Ver al otro humano, a la otra persona. O sea, como que deshumanizamos a los demás. Se vuelven el enemigo, el del partido tal, o el que piensa tal, o el de la religión tal, o el que, lo que sea, ¿no? Tú, y lo veo, te digo, porque estoy en otro país y es lo mismo. Somos lo mismo. Al final del día, uh -huh. nos, nos, o sea, tenemos los mismos miedos, queremos las mismas cosas. O sea, lo más básico es idéntico porque somos humanos. No importa en qué parte
0: del mundo vivas. O estés la, o la, gente, la es gente.
2: Exacto. O sea, Pero la también, cultura, la historia.
0: Yo siento que el, o sea, es como la puntita del iceberg. O sea, el, el punto es querer pertenecer. ¿no? y querer ser parte de algo de y acuerdo. te da mucho miedo caminar solo y da como yo siempre lo digo caminar solo a veces da mucho frío o sea estar hasta arriba de la montaña solo te da mucho frío no entonces muchas veces la gente prefiere con tal de pertenecer y, y sentir que, que que está protegido y tal ir con, O sea, fluir con una filosofía, fluir con una forma de pensar que no es la suya y, y agarrar y decir, bueno, ni modo, me aguanto y me quedo callado con tal de pertenecer y pues sí, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, aquí estoy y soy parte, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que esta parte del libre pensador y de muchísimas personas que hoy en día... Ni saben por qué votaron por quién votaron o ni saben por qué pertenecen a este lugar, ni saben por qué llevan a sus hijos a esa escuela, ni saben, no, como muchas cosas que tiene la sociedad, vas como borriguito un poco, no, sin ni siquiera cuestionarte si de verdad eso es lo mejor para ti, para tu familia y para tus hijos y para tu país y para toda la gente que te rodea y todo lo que piensas y quieres en tu vida, no, o sea, Sí, cre creo que un, una parte muy importante de cambiar esta mentalidad que, y, y creo que, que puede ser un eslabón muy fuerte es eso, o sea, decir, ¿tú qué piensas? ¿tú qué quieres? ¿qué resuena contigo? O sea, no, no, no. tienes que seguir a esta persona, no te, puedes crear tu propia, ¿no? Que al final, como decimos, si yo expongo lo que yo quiero y ustedes los exponen lo que quieren, sí va a haber un punto en común a fuerza, ¿no? Total, fuerza.
3: y creo que también elegir, porque no, si, no creo que siempre, hasta si investigas a un candidato o a un líder que admires, siempre vas a embonar con todo lo que, yo creo que eso es lo padre también, ¿no? Ver la humanidad detrás de tus líderes, esa es otra cosa con, que, con la que me clavo un buen. Me acuerdo de una conferencia que di donde estaba hablando de Steve Jobs, y en su momento utilizaba mucho Steve Jobs para esta conferencia y se me acercó alguien al final como, es que no estoy de acuerdo con que él le ves a Steve Jobs así, es que él era súper duro con su gente, estaba súper enojada la persona, ¿no? Y me acuerdo que volteé y le dije, ¿cómo? O sea, Steve Jobs era humano. Se me quedó viendo así. <risa> ¿No era un alien? <risa> Ajá, y se me quedó viendo y le dije, sí, Steve Jobs era perfecto y no puedes negar que fue Steve Jobs. ¿Sabes? O sea, dejemos de pensar que nuestros líderes tienen que cubrir todas estas necesidades y huecos de lo que nosotros no estamos haciendo tampoco, ¿sabes? Y es como, no es perfecto, perdón, claro que tenía sus huecos, no hay un líder, yo, yo, yo amo a Oprah y estoy segura que Oprah tiene días donde la gente dice, güey, qué pedo con esta morra, o sea, perra o lo que sea, nadie llega a ser Oprah sin tener días de perres, o sea, perdón, ¿saben? Total. Entonces, hay que poder ver a nuestros líderes también como humanos. Hay que humanizar este pex mucho más. Yo admiro a los líderes que se caen, porque entonces es posible que yo sea líder. Si él está viviendo su humanidad y no la está mostrando él, ella, lo que sea, ¡Ah! resulta que yo también puedo ser líder, porque yo también tengo humanidad. No, entonces, no sé. Creo que si, si regresamos un poquito a este tema de la semilla, yo les diría, todos tenemos la posibilidad de mover algo en el mundo. Todos. Yo creo que nuestra historia es para contribuir algo. Todo lo que has vivido tiene un oro muy específico para que des algo muy específico. Y, y basta de vernos el ombligo. Este mundo está como está por vernos el ombligo. Porque todo es yo, mi casa, yo, mi coche, yo, mis tenis. Yo, hasta mi familia. Ver tu familia nada más, perdón. En el mundo en el que estamos viviendo ya es muy chiquito. O sea... Por lo menos ve tu colonia, o sea, ve algo afuera de ti, porque otra cosa que platicábamos ayer, Diana, sí, es que ibas a salirte de ti, yo que tuve temas de adicciones y cosas, es lo único que siempre me han tenido, las adicciones para mí son muy yoyistas, ¿no? Y no estoy diciendo que no hay algo químico que esté ocurriendo en tu mente en ciertas adicciones, pero en el momento en el que yo, Marta, dejé de solo verme a mí y lo que yo quería ver y mi sufrimiento y mi y me salí, dije, hay un mundo fuera de mí, siempre tengo algo que dar, resulta que vaya adicciones, ¿sabes? Entonces, no sé, creo que el mundo está vasto para nuestra evolución, y el chiste es nada más voltear hacia afuera, en el buen sentido, no buscando la aprobación, sino viendo qué aportar.
0: Totalmente, y también como invitar a todos a que si tienes ese llamado, es por algo, ¿no? O sea, si tienes esa cosquillita de querer hacer algo, por ahí es. Y si te da miedo, pues por ahí es más, ¿no? O sea, yo creo que para cerrar, que se nos acaba el tiempo, y podríamos ya estar platicando horas, horas. horas. Y puedo
3: volver, y sacamos otro tema, yo feliz.
0: Feliz de la vida, y este es tu espacio, Marta, de verdad. Yo creo que este tipo de conversaciones ayudan e inspiran mucho, ¿no? Porque muchas veces crees que eres la única loca que le pasa y si escuchas a otras tres locas que les pasa igual, te unes a la banda. Ojalá. Entonces, pues bueno, yo sí creo que, que si tienes ese llamado adentro de ti, si tienes esa semilla y ese cuestionamiento y ese decir, puta, yo haría esto, o qué pasa si hago esto. A ver, tu plan no está loco. O sea, estás llamado para hacerlo. Hay que aterrizarlo, ¿no? Totalmente. Sí. Y si te quedas con él y no lo haces, te vas a frustrar. Siento.
3: Bien. Voy a decir algo muy rudo, pero. Dilo. Te prometo. Ahí está, de que sí. O sea, quien está escuchando, te prometo, no sé en qué Dios creas, si crees en Dios, da igual, pero no creo que estemos en este planeta para pagar nuestra tarjeta de crédito. O sea, sí. no, Mamarts. No, o sea, no estoy aquí para preocuparme solo por la colegiatura y demás. Vienes a dar, vienes a contribuir, tienes un propósito mucho más grande. Todos, no es cierto que porque na si naciste en un contexto u otro en el que hayas nacido tienes algo que avanzar sí. en la humanidad. Entonces, eh, toma tu vida como responsabilidad de dejar algo eh, y, y, si, y si nadie te lo ha dicho antes... Porque mucha gente nunca ha escuchado, sí vales, eres importante y tienes algo enorme que dar, ¿no? Muchos nos quedamos con los sueños dentro porque dices, ay, pues es que ¿quién le va a importar? A mí me importa. O sea, a mí me importa que te muevas por mi país. A mí me importa muchísimo que un día te despiertes y digas, sí, sí tengo algo que aportar, ¿no? Entonces, si nadie te lo dijo antes, no me interesa de dónde vengas. Yo he entrenado todos los contextos habidos y por haber. He escuchado el dolor de la humanidad y cosas que a la gente le dan culpa, vergüenza contar y, y sigo creyendo en el ser humano. Yo creo que si supieras hacerlo mejor, lo hubieras hecho mejor, punto. Pero hoy toma acción, ¿no?
0: Claro, claro. Y creo que el día en el que todos respondamos a ese llamado de lo, queremos hacer, de lo que queremos hacer y creamos en que nosotros sí lo podemos hacer es cuando vamos a cambiar. Mientras tanto vamos a seguir sentados en una silla, en una banca de un parque viendo pasar la vida.
3: Total, totalmente.
0: Y siendo consecuencia de
3: nuestra vida, en vez de causa de nuestra vida. Total.
2: ¿No? Esa parte de tomar responsabilidad y ver al otro como otro humano, creo que es la clave, ¿no?
3: La clave. Y pues nada, de verdad, muchas, muchas,
0: muchas gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Que bien Marta, de verdad. Gracias, Marta. Muchas gracias, nos veremos pronto en otro podcast. Y bueno, Seekers, vamos a tener a Marta en nuestro directorio por si alguien quiere algún tipo de coach para personal este, de empresa o quiere platicar con ella, tener una sesión con ella. Bueno, pues está en nuestro directorio de Meet Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias.
3: Gracias.
0: Recuerda que para tener tu propia verdad, hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx.
1: Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.